0: Vous écoutez RMC RMC jusqu'à 22h Génération After
1: Nicolas Jamel Avec les drôles de dames Fred Armel, Julien Laurence, Yohan Crochet et Paulo Breitner 20h34, 20h45. Vous nous appelez dès maintenant d'ailleurs au 32 16 pour poser vos questions aux quatre drôles de dames Julien Chelsea. Euh, bon voilà, on en parle quasiment tous les lundis désormais. On pense que la comment dire. La chute va être enrayée week-end après week-end, bien non. Nouvelle défaite. Alors rien d'affamant à perdre à Tottenham. 2-0, mais le problème, c'est qu'on ne voit pas d'évolution dans, dans le, le jeu de l'équipe entraînée par Graham Potter.
2: Ouais, c'est ça, Nico. Effectivement, ça arrive de perdre. Hein. Toutes, toutes, toutes nos équipes perdent à un, un moment ou un autre. Mais là, ça commence à faire beaucoup dans les résultats, déjà, puisque c'est deux victoires lors des 15 derniers matchs. Euh, ils ont inscrit trois buts sur les dix dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Euh, alors parfois, ils se créent des occasions. On l'avait vu contre Dortmund, notamment en Ligue des Champions. Là, hier, il n'y avait, y avait rien du tout. Ni dans le jeu, ni dans les intentions de jeu Dans la créativité, dans l'expression collective Il ne se, se passait rien Joao Félix a essayé un petit peu Enzo Fernandez aussi, mais c'était vraiment euh, Je donne le ballon à Sterling Et puis j'attends de voir ce qu'il peut faire tout seul Je donne le ballon à Joao Félix, j'attends de voir ce qu'il peut faire un peu tout seul euh, C'était vraiment très compliqué Collectivement En plus ils font des erreurs Ils, ils font des erreurs sur le premier but qui est pas Enzo, Joao Félix aussi ils font des erreurs sur le deuxième but puisque Sterling est au marquage de Kane et oublie complètement de, de marquer l'attaquant anglais euh, dans les changements que, que Graham Potter peut faire c'est très compliqué euh, t'as l'impression qu'il n'y a, a aucune logique des joueurs qui étaient titulaires qui sont même démérités se retrouvent sur le banc d'autres qui ne méritent pas à son titulaire dans les changements de, en, en cours de match aussi c'est un petit peu pareil c'est un petit peu le, du grand n'importe quoi donc c'est pas tout ce n'est pas que la faute de Graham Potter mais c'est faut reconnaître quand même qu'il ne s'aide, s'aide pas déjà à lui tout seul avec les choix qu'il peut faire et surtout que cette pression devient de plus en plus euh, lourde et de plus en plus éreintante pour ses épaules à lui euh, il est en train de tu sens qu'il a, qu'il a quand même vraiment du mal dans ce qu'il peut dire dans ses conférences de presse. Alors là, il nous a sorti hier. Euh, il l'avait pas fait encore. Euh, Jürgen Klopp. Tout le monde veut euh, que Jürgen Klopp dégage, mais pourtant il s'accroche. Et puis euh, bah moi aussi, euh, moi aussi, il faut que je m'accroche. Ah. Alors s'il commence à se comparer à Jürgen ah, non, Klopp après tout ce que Jürgen Klopp a gagné, c'est compliqué quand même. Euh, il a aussi rappelé un petit peu ce qui était arrivé à Arteta, en disant que lui aussi il avait connu des difficultés, mais... Arteta, par exemple, il avait gagné la Coupe d'Angleterre six mois après son arrivée. Donc, voilà. Et je trouve que dans ses, dans, ses, dans ses déclarations, lui, il ne cède pas. Dans ses choix, il ne cède pas non plus. On, on, on me dit qu'il il a encore la confiance des propriétaires. Mmh. Tant mieux, j'espère pour lui. Et j'ai envie qu'il réussisse parce que c'est vraiment un bon coach. Mais plus les matchs avancent, plus on voit son incapacité à, à changer les choses. Et plus on est en train de se dire que finalement, peut-être qu'il n'a pas la carrure pour un. C'est un très grand club, Chelsea, avec beaucoup de pression. Euh, c'est peut-être qu'il est. Voilà. Et peut-être qu'il n'a juste pas les épaules pour ce job. Là, maintenant, dans cette situation-là, peut-être que c'est trop dur, c'est trop gros pour lui. Mmh. Et on est en train de s'en rendre compte, peut-être.
1: Bon, le temps qu'il a rappelé également, il a affirmé qu'il avait reçu des menaces de mort hein, contre lui et ses enfants. Ben ça, en il revanche, est... c'est
0: inacceptable. Ouais. Ça, c'est terrible,
1: Ioane. Ça, c'est terrible. De la part du supporter de Chelsea, c'est, c'est vraiment inacceptable.
0: Je voulais rebondir sur, euh, sur Sterling, Julien. Euh, j'ai l'impression que ça fait 2-3 ans qu'on n'entend plus parler de ce joueur quasiment. Mmh. Euh, Chelsea a beaucoup recruté offensivement. Notamment sur les côtés, parce qu'il y a Moudric, Madweke, euh, après ils ont pris Joao Félix qui est plus axial Mais si, ouais, tu, rajoutes, euh, voilà, et si tu rajoutes ce qu'il y avait déjà, les IH, les Poulisic, Aubameyang, oh, mmh. Havertz, mmh. Mount euh, Ça fait quand même beaucoup de monde sur le secteur offensif euh, C'est quoi l'avenir de, de Sterling Parce que, euh, je disais on n'en parle plus trop, mais parce qu'il y a moins de coups d'éclat aussi j'ai l'impression En première ligue, enfin moi j'en vois moins en tout cas euh, c'était un peu le joyeux de la couronne à un moment donné et là on a l'impression que c'est un peu un tunnel
2: ouais je crois qu'il a marqué qu'un but en première ligue depuis euh, depuis le, la fin août ou, ou septembre un truc comme ça euh, contre Forest il n'y a pas si longtemps c'est un joueur qui est, qui est, qui est très très talentueux il n'y a aucun doute là-dessus il y a encore il, y a, il est le seul capable à accélérer avec le ballon balle au pied à, il jouait il joue côté gauche entrer à l'intérieur pour frapper euh, il, il essaye mais c'est pareil quand il a il, Imagine qu'il a eu l'habitude de jouer pendant si longtemps dans une structure très particulière avec Pep Guardiola et que là il se retrouve dans un bordel sans nom complet où ça va dans ça sa... il, il y a il y a aucun lien il y a aucun liant et aucun lien entre les joueurs il y a aucune encore une fois aucune cohésion collective c'est compliqué pour lui à un moment je veux bien que ce soit un bon dribbleur Raheem Sterling mais c'est, c'est aussi limité après donc je pense qu'il en souffre beaucoup je pense qu'il souffre du changement d'entraîneur déjà puisque c'était Toure qui était allé le chercher je pense qu'il a aussi souffert de des mauvais résultats. Forcément, c'est un joueur qui marche beaucoup à la confiance. Forcément, ce genre de joueur-là, euh, lui qui voulait vraiment revenir à Londres, d'où il est originaire à la base, après être parti à Liverpool et ensuite à Manchester City. Je pense qu'il était vraiment content de revenir et surtout, c'est tu parlais des, des autres recrues. En fait, il était revenu quand il le, quand il le recrute lui. Il est le, le la grande recrue de de l'été. Euh, ça va être ça va il va il va il va devenir titulaire. Ça va être un joueur très important. C'est ça qu'on lui avait vendu. En fait, le projet qu'on lui a vendu, c'est avec Toureul, ceux qui ont gagné la, la Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps que ça, pour euh, justement continuer à, à faire gagner ce club-là. Tu reviens à la maison et on va construire autour de toi. Tu vas être un joueur super important. Et ensuite, il voit Toureul partir plein de joueurs à son poste être recruté sans que ni ça, ça, ça part dans tous les sens etc des millions par-ci par-là euh, et, et voilà quoi et pour lui c'est vrai que ça a été ça a été, ça a été très compliqué à vivre je pense et en plus avec la Coupe du Monde au milieu, avec l'Angleterre, ce qui s'est passé, le cambriolage chez lui, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il est parti, il est revenu. Vrai, ouais. euh, c'était assez compliqué. Donc euh, voilà, je pense que pour lui aussi, c'est en fait finalement, il est le, le symbole un petit peu hmm. pour moi de
0: cette de cette saison complètement catastrophique. Et personne va pleurer en Angleterre non de la situation de Chelsea. Non Après mais qu'ils ont dépensé etc. Ils ont dépensé non, n'importe comment.
2: Non, mais c'est pas une question de pleurer. Je sais, c'est, c'est une situation qui, qui est arrivée à d'autres avant, qui, euh, qui arrivera à d'autres après dans tous les championnats. C'est, euh, c'est l'arrivée des nouveaux propriétaires qui ont peut-être voulu changer trop, trop vite. Comparé par exemple aux saoudiens à Newcastle, qu'on fait les choses différemment. Euh, peut-être que, peut que oui, peut-être que les Américains ont fait les choses à l'envers. Je sais pas. Mais après, il n'y a pas de mauvaises intentions non plus. Encore une fois, je pense que Graham Potter c'est un très bon entraîneur. Je pense qu'il a des bonnes intentions, il a de la bonne volonté. Mais, mais pour l'instant, de ce qu'on voit nous, de l'extérieur et ce qu'on entend de l'intérieur tu as l'impression que c'est, t- c'est, un, c'est trop gros pour lui, ce, ce club, le club est trop gros pour lui, le, oui. le, la, la, la tâche qu'il a, le, cette reconstruction à faire, c'est trop gros pour lui, et qu'en et que, plus, quand tu as des propriétaires qui sont novices, puisque c'est le cas, et, tu fais aussi des erreurs, et je pense que cette période actuelle du club, elle est, c'est vraiment compliqué. Bon,
1: et Chelsea qui est plus loin à l'heure actuelle, une hein, dizaine de Première Ligue, plus loin de, de la quatrième place qualificative avec des champions que de la première place du non du relégable, en fait. 600 ah, il... combien de dépenser là cet hiver 600 millions, non. Euh, sur l'année, en 8 mois, c'est 600 millions d'euros. Voilà. Ouais, cet hiver, voilà. c'est, c'est plus de 300 millions. Voilà pour euh, Chelsea, messieurs. Fred, tout allait bien au Barça.
0: Et comme dirait coche courbis patatrac. Ouais. Semaine, horrible. Ouais, semaine horrible. Ouais, semaine horrible parce qu'il y a eu cette élimination, euh, on l'a vu, un hein, jeudi soir à, à Manchester. En Ligue Europa, qui était quand même un objectif très important, hein, parce que c'est quand même... là, le problème, c'est que c'est la deuxième fois, hein. deuxième je veux dire, depuis que Xavier est là, en 15 mois, c'est deux éliminations de Ligue des Champions et deux éliminations prématurées de de d'Europa League, quoi. Donc là, ça, ça ça sent ça sent pas bon. Et alors, en plus, bon, on en parlera du Real tout à l'heure. Il y a quand même le résultat parfait du derby. Le Barça joue contre l'avant-dernier Almeria. Là-bas, enfin, c'est l'avant-dernier quand même de, de la Liga. Et le, et le Barça peut prendre 10 points d'avance sur le Real. Donc, c'est-à-dire que le Barça peut d'ores et déjà aller, quasiment gagner la Liga. Tu sais, tu, tu joues plus, tu joues plus euh, la, la, les Coupes européennes et tu as 10 points d'avance sur le deuxième. Franchement, tu as tout pour, pour gagner la Liga sans aucun problème. Et en plus, tu t'arrives très bien pour le, le classico de jeudi, demi-finale aller de la Coupe du Roi. Et paf, et ils font un match. Mais... Sans aucune énergie. L'apathie totale. L'apathie totale. Les papiers dans la presse catalane, pourtant qui est une presse quand même très pro-Barça, disaient, mais c'est le pire match au plus mauvais moment, quoi. C'est-à-dire que, après la déception d'Oltraford, il fallait, il fallait euh, une réaction, il fallait faire quelque chose. Et là, euh, match pourri, dans tous les sens du terme. Almeria, euh, qui est quand même une équipe qui. Euh, il n'avait gagné que trois matchs avant ce match. Eh bien, voilà, gagné. voilà. Et puis, puis, puis enfin, le Barça, c'est, c'était la meilleure défense de, du, 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 du championnat. Tu dis, c'est pas Almeria euh, qui, qui en avait pris quatre euh, une semaine avant. Euh, c'est pas Almeria qui va les déranger bah si, parce qu'ils ont mis plus d'envie. On avait senti les joueurs très, vraiment perdus sur le terrain. Et puis surtout, il y a une absence qui se fait remarquer énormément, qui est celle de Pedri. C'est-à-dire qu'on on savait que ça allait provoquer quelques problèmes. Mais là, sans Pedri, si tu n'es pas, pas capable d'aller gagner, et même tu perds Almeria, c'est que, c'est que ce joueur a pris un poids énorme. C'est-à-dire que là la créativité de de Pedri on l'a pas. elle elle est elle est elle est, elle est, elle est fat... l'absence de de Pedri donc et de sa créativité c'est elle est fatale au, au, au FC Barcelone quoi. Donc euh, voilà, c'est cette semaine elle est elle est elle est terrible. En plus, les nouvelles s'accumulent, les mauvaises nouvelles. Pour jeudi, il y aura pas Lewandowski non plus parce que Lewandowski il a une euh, sur les cargas une contracture Iskio, ouais. ouais une contracture. Donc euh, tu joues le Real face au Real sans Pedri, sans Lewandowski des hein qui est toujours toujours blessé. Donc et Pedri, a priori, il va pas revenir avant le break international de la fin de la fin mars, quoi. Donc ou s'il revient, il va pas être euh, voilà en forme. Donc c'est c'est une situation très compliquée pour pour le Barça. Alors que il y a et, on, on vente et tout. C'est oui le parcours absolument incroyable en Liga avec une seule défaite. Théorienne avait bon, après, il... comme disait Jouan tout à l'heure, tu peux perdre un match, ça arrive. Tu, une tu sais peux un
1: match, surtout quand elle aussi aussi convaincante en Liga. Ou, voilà.
0: Oui. Sauf que tu avais, euh, tu pouvais avoir 10 points d'avance. Finalement, tu t'en as plus que 7 Et, et, et ton prochain rival, c'est le Real euh, à Bernabeu en Coupe du Roi. T'imagines s'il y a, il y a une défaite euh, là, ça fait trois défaites de suite. Non, la situation, alors elle n'est pas, la Liga n'est pas la possibilité de remporter. Je continue à penser que le Barça va gagner la Liga parce que c'est, c'est pas possible avec il y a encore 7 points d'avance et puis et puis surtout il n'y a plus il y a plus les matchs européens et alors que le RAL, lui continue son aventure européenne et on sait déjà qu'ils vont être en, en quart après le, le résultat de, de, du match aller de huitième de, de finale donc euh, c'est terrible et là on se voit que finalement le, le, le football c'est quand même quelque chose de de, de très fragile quoi et que tu dépends de, de, de parfois euh, un seul être vous manque et tout est dépeuplé et c'est vrai qu'au niveau créativité parce que l'absence de, de pédri elle, elle est elle est terrée pour cette équipe quoi. Voilà. Euh elle Bilal Touré hein qui a crucifié le Barça. Ah ouais, sais, ouais, ouais. Alors, qu'il alors, a là, buts, alors le, le but il est extraordinaire la reprise elle est magnifique et ça tape sous la barre ça retombe enfin c'est magnifique
1: Voilà pour le Barça les gars on fait une pause dans un instant les drôles d'ames face aux auditeurs ou plutôt les auditeurs face aux drôles d'ames vous nous appelez au 32 16. Je prie pour une question pour Paulo Breitner euh, même si lui lui importe. hein. De toute façon, euh, il y avait un message tout à l'heure que j'ai pas lu, mais euh, un auditeur nous confirme qu'il a peur d'appeler et et de faire face au grand Polo Breitner. Je le confirme. Ça te fait marrer, toi, ça. hein. Ça devrait t'inquiéter, mon cher Polo. Allez, reste avec nous, Génération After, spéciale drôle de dame. Reste avec nous, RMC 20h45. Et dans un instant, le coup d'envoi également, Damien Bordeaux, en Ligue 2. à tout de suite.